0: Eso, cinefilas, filos! bienvenidos a Bogar Baila con Lobos aquí en Radio Vitoria. Ya estamos una semana más ante los micrófonos para comentaros todas las eh, novedades cinematográficas que han llegado a la carteleta Gastistarra, que son muchas y muy variadas. Yo creo que las hay para todos los gustos, vamos a desgranarlas poquito a poco en los próximos minutos y vamos a contar también con eh, invitados especiales. Que de primera mano nos van a desvelar todos los secretos que hay detrás de los rodajes. Y todo ello, nada, en poco menos de una horita, aquí en Radio Vitoria. Damas y caballeros, bienvenidos a Bogart Baila con Lobos. Vamos a hablar de cine y vamos a comenzar, como siempre, nuestro programa con buena música, con buenas bandas sonoras. Hoy tenemos un peliculón, era así una vez en América, es larga pero intensa y contiene una banda sonora repleta de joyas, como por ejemplo esta canción que interpreta el gran Phil Collins.
1: that you leave.
0: Era la banda sonora de Érase una vez en América, con Phil Collins en esa canción, un tema fantástico que nos ha llevado al momento exacto en el que nos vamos al cine. Y vamos a comenzar el repaso a las pelis que han llegado esta semana a nuestra cartelera con una propuesta original y muy atractiva. Se titula Salta. El espacio y sus secretos siempre han sido una de las mayores obsesiones de la humanidad, casi casi desde sus inicios. Eh, las constelaciones, las leyendas griegas hasta las teorías científicas actuales, siempre todo coincidía en que aquello de viajar en el tiempo, la posibilidad de dar un salto en el espacio, atraía un montón. Bueno, pues eh, la historia de esta película de Salta se centra en la vida de dos hermanos. Teo, que dice haber encontrado un agujero de gusano, y su hermano Oscar, que no le acaba de creer. Me llamo Teo
2: y vivo en el año 1989. Un día me encontré en un agujero de gusano y viajé al año 2022. Mira quién está aquí.
1: En serio, ¿tú quién eres?
3: Soy Oscar. Soy tu hermano. Tienes que contármelo todo.
4: El agujero de gusano está ahí.
3: Me esperas fuera, no hablas con nadie, no interactúas con nadie y, sobre todo, no te muevas del sitio. Aquí.
4: y
1: Lina ¡Qué guapa!
3: Pero tú de qué me no conoces. Óscar me no de ti. Tu padre. Jeje, digo que sería tu padre, no yo.
0: ¿Es una consola? ¿Pero ¿De qué agujero has salido?
3: Es un teléfono, pero también tiene cámara
0: muchas otras cosas... ...la, la premisa es atractiva... ¿eh? ...y muy interesante... Eh, ...un elenco además de lujo... Con, Maribel, ...con Mabel Rivera... ...Rubén Fulgencio... ...Marta Nieto... ...o Tamar Novas... ...componen parte... ...de ese elenco protagonista de Salta... ...una peli que dirige Olga Osorio... ...y que ha escrito la misma directora... ...junto con Araceli Gonda... Viajes en el tiempo, ¿qué sería? ¿Tú te imaginas encontrarte con, con tu hermano pequeño que desapareció hace un montón de años y tú ya eres ya bastante más mayor? Pero tu hermano sigue siendo el mismo y sigue teniendo la misma edad. Es apasionante, y, y claro, ¿cómo lo han vivido estos los actores? Pues estamos con Tamar Novas, que es uno de sus protagonistas. Tamar, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas. Pues encantado de hablar con vosotros. Muchas gracias.
0: Oye, eh, yo tuve la oportunidad de ver el tráiler de, de la peli hace poquito, en, en, en otra proyección en la que fui al cine, y me quedé enamorado porque dije, pero esto esto lo tiene todo. Tiene viajes en el tiempo, tiene aventura, tiene sorpresas. Eh, hay un poquito de todo en esta peli, ¿no?
3: Pues sí, un poco igual que yo cuando empecé a leer el guión. O sea, yo cuando lo, la primera vez que llegó el guión, antes de hacer una prueba, porque tuve que hacer prueba ahí, y, además, me enamoré de, de la historia, eso, como tú dices, de la, la premisa. O sea, yo... Las pelis que, que me hicieron adorar el cine tenían mucho que ver con el tono que yo entendía que había en esta película y las aventuras que había, ¿no? Todo el cine de Spielberg, estoy pensando, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y luego estaba... Había algo también que yo entendía en el en el guión que tenía de, de tratamiento de estas pelis que fui descubriendo más mayor, que es, por ejemplo, About Time, uh -huh. la de, cuestión de tiempo, la inglesa, esta, sí, sí. Que, que también hablaba de viajes en el tiempo, ¿no? Se metían en un armario y se iban al al pasado eh, me parecía que había algo ahí que aunaba mis, mis pasiones como espectador y tener la suerte de estar en una película pues de la que puede ser fanático estés o no estés pues eh, eh, pues es una suerte y ya fue pues eso, todo entendernos con Olga uh -huh. y pasarlo muy bien, la verdad el rodaje fue muy
0: divertido ¿Cómo se prepara Tamar eh, eh, un personaje que vive un shock semejante como es el tuyo, ¿no? Porque claro, eh, encontrarte lo que yo decía eh, a tu hermano pequeño que desapareció hace décadas y que de pronto uh -huh. vuelve, pero tú ya estás más viejo y él está igual
3: pues era un poco como, yo, eh, es un poco ET en el sentido de que viene un ser de, de otro planeta, en sí. este caso de otro mundo, pero en el tiempo, ¿no? Entonces, a mí ese, ese vínculo, por supuesto que yo creo que uno se prepara con la experiencia que tiene, o sea, yo tengo un hermano mayor y creo que todo el que tenga un hermano, incluso el que no tenga hermanos, entiende que ese vínculo es muy complejo. Eh, es como, creo que son las personas con las que... Eh, a las que más queremos normalmente y a las que a veces peor tratamos o, o tratamos o tenemos más problemas ¿no? desde pequeños entonces pues inspirándose en, en esa en esa relación fuimos construyendo ese ese encuentro que es tan mágico no y que al final lo que sirve es para hablar de del presente. Yo creo que la película y lo que está pasando y, y por lo que está enganchando tanto a la gente es porque conmueve eh, ver esa relación. Más allá de los viajes en el tiempo, que es algo muy entretenido y, sí. y es algo que, que nos gusta ver. Es decir, imaginar cómo habrían sido las cosas si cambiamos esto o aquello. O sea, es, es, un, es un juego maravilloso.
0: Oye, ¿qué es lo que tiene que tener eh, un guión? Tú antes decías ¿no? que te, este, en concreto, el de Salta, te sorprendió nada más empezaste a, a leerlo. Pero, sí. ¿qué tiene que tener un guión, una historia, para que te atrape?
3: Para mí tiene que tener un... Bueno, es una palabra muy grande, pero tener alma. Creo, sí. creo que aquí Olga Osorio, que además es su primera peli, es un reto a atreverse con algo así. Y creo que está exponiéndose mucho. Y, bueno, ella tenía un cortometraje que se llama Einstein Rosen, que es el que dio pie a desarrollar esta esta película. Un cortometraje que tuvo premios por todo el mundo, ¿no? Eh, y sus hijos eran los protagonistas, los dos niños. Entonces yo creo que sabe muy bien de qué está hablando y le está haciendo un regalo eh, a sus hijos con, con el mensaje que lanza con esta peli y, y también a los a los actores que estamos ahí a los y a los espectadores cuando alguien te da una pieza de, de algo en lo que ha invertido tanta tanto corazón pues te, te conmueve y, y es un poco caminar hacia su hacia su visión hacia su imagen entonces había algo muy marcado mucha personalidad no no era un ...una peli... ...puede parecer ahora cuando se dice... no ...es una peli familiar y tal... Sí. ...parece que a veces cine familiar... Eh, ...se ha convertido en una especie de fórmula... ...o etiqueta para llevar a todos al cine... ...pero es que realmente una historia bien contada... Eh, ...que pueda entender toda la familia... ...y que habla de eso también, de la familia... ...de esos mm. vínculos, es algo que conmueve... ...si está bien escrito y esto creo que... Y a mí, a mí
0: me parece película. muy complejo... ¿eh? ...porque muchas veces estoy contigo... ...en que eh, se, se, es una fórmula tan manida... ...lo de decir, dos no es cine familiar... ...que se le quita eh, valor cuando yo creo que precisamente una buena película familiar es aquella que entretiene a los más peques, pero también a los adultos, y a mí eso me parece que tiene mucho mérito.
3: Totalmente, si es que yo creo que el cine, eh, te, eh, bueno, tiene esa voluntad, por lo menos el cine de los 80, que esta peli tiene una nostalgia hacia ese cine y tiene guiños, eh, el que a mí me hizo ir a, con mis padres y, y, que mis, y que aún a día de hoy veo, es muy difícil de hacer, yo creo que es muy difícil que de hacer una propuesta de ese estilo claro. y en este país no, la, no, no estamos tan quizás tan acostumbrados, ellos lo hacen increíble, eh, pues pues bueno, pues es, eh, es, es importante mantenerlo, ¿no? no solo como etiqueta, sino que realmente eh, tengas una historia que, pues es, yo qué sé, la, a, 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 salvando las distancias a mí ET me conmueve aún hoy. ¿no? Entonces, claro. y es un cine familiar y es un cine que nunca te cansas de verlo porque siempre le ves más y más sutileza.
0: Es que es lo que te iba a decir. Yo creo que el buen cine familiar es, a, es aquel que por el que eh, el tiempo pasa eh, casi sin darte cuenta. ¿no? ET eh, decías, eh, regreso al futuro. Yo tengo un hijo de 13 años. Uh -huh. Que, que alucina eh, está enganchado a la trilogía de Regreso al Futuro o los Goonies o ese sí. tipo de películas son películas por las que han pasado ya muchas décadas pero siguen vigentes precisamente sí. porque están, están muy bien hechas y atraen al público de todas las edades
3: totalmente además es que yo para mí es un poco mi, mi parte mi parte más mística, yo la he la, la nutrido con el, con el cine y con esas historias no la, para mí la iglesia era de pequeño el cine, claro. eh, estar ahí con y, y estar con tu familia y con tus seres queridos y las historias que te contaban y los aprendizajes para mí fueron mucho esas historias, o sea que eso es universal ¿no? lo que tú dices, pues ah. es un cine familiar la familia es algo universal que entiende el más pequeño y el más mayor, claro. aquí se habla de los abuelos aquí se habla de los hermanos y, y de los amigos y de los padres y, de la, y la ausencia de los padres, ¿no? que al final hay y conflictos muy... Es como ET. Yo ET cuando la veía de pequeño yo no sabía que estaba hablando de, un, de una familia, bueno, en la que hay un divorcio, en la que hay una familia que tiene unas una ausencias. claro Y te fijas pues ese, ¿no? En, este, en El extraterrestre que viene y la nave y el niño y tal pero hay algo ahí más profundo que vas entendiendo con el tiempo y que yo creo que los chavales también entienden de una forma inconsciente.
0: Sí, es una forma de, de, de entrar en la mente de los más pequeños de forma natural y, y que sí. igual no lo, no lo visualizas en un primer momento, pero que luego de repente te vas dando cuenta cuando... Cuando tienes otras experiencias o cuando te cuentan otras experiencias, pues puedes enlazar, ¿no? Pues en tal película... El, los Goonies es un ejemplo muy claro para esto, porque era un, nosotros veíamos una peli de aventuras pura y dura, sin más, y, y ahí estaban reflejados muchos personajes distintos, muchas personalidades, y cada uno uh -huh. tenía sus problemas, ¿no? Entonces, algo parecido pasa en, en esta peli, eh, en Salta, que, sí. que yo te quería preguntar, me, me interesa mucho... ¿Cómo afronta un, un actor eh, eh, tu personaje, de alguna manera, también tiene que actuar? Porque tiene que fingir que, que, que su hermano eh, no ha venido de un agujero de gusano, ¿no? Para que, es que no quiero desvelar más, tramas, pero pero me entiendes lo que quiero decir. ¿Cómo, sí, totalmente. Cómo, cómo, quizá lo más difícil de la peli ha sido la contención eh, en, una, en un personaje como este.
3: Eh, a ver era encontrarle ese tono a mí en general la, las pelis que me gustan eh, que tienen este, este lugar tan difícil no tan sutil entre la comedia y el drama eh, la única forma que se me ocurre y que yo sabía es pues, intentar imaginar esas circunstancias de, de claro. este personaje no al final es como te digo es, es un chaval oscar mi personaje eh, es un tío que, que, que es complejo está en su cabeza no está lleno de fórmulas está no tiene mucho trato social eh, no tiene una mucha habilidad social pero claro, es que te fijas en lo que le ha pasado y, y bastante bien está, ¿no? Le falta su, su madre desde pequeño, su padre no sabemos nada, vive con su abuela, vive con su hermano y de repente desaparece su hermano. Eh, y desaparece también su tortuga, que la, la que quiere tanto, y entonces no para de perder. Entonces, eh, yo creo que por la comedia también se juega que este tipo tenga que, como tú dices, actuar cuando es un tipo que no está acostumbrado a actuar. Y ahí yo creo que es donde está la gracia y creo que era para acercarse, creo que la única forma era dejar que el guión hablase y no hacer tampoco mucho...
0: No hacer muchas preguntas, ¿no? sí sí
3: no, y, y ni, 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 ni muchas, o sea, intentar decir lo que estaba ahí de sí. la forma más, más verdadera posible, porque estaba muy bien escrito, yo creo que cuando algo está muy bien escrito no lo tienes que ni que adornar ni hacer un grandísimo esfuerzo uh -huh. o sea, hay que también tener un equipo fantástico como hay aquí y luego un chaval que es una magia, porque yo creo que antes hablábamos de por qué es tan difícil estas películas, sí. el niño de ET no hay muchos después de él que recorremos, sí, claro. creo, porque es, es muy difícil. Para nosotros, Mario Elliot, Santos,
0: claro, siempre claro. siempre está en, la, en el imaginario, ¿no? Y pasa eh, algo con, con fulgencia, ¿no?
3: Con Rubén, Rubén es el que hace del el Oscar joven sí. y Teo, el eh, que lleva el peso así de toda la aventura, ¿no? de Que es eh, mi hermano pequeño, es Mario Santos, sí, Mario. Es un genio, o sea ese es, chaval es magnético, o sea, lo veíamos ya ensayando ya en... luego hay que claro, hay que hacer todo un trabajo que, que él no estaba acostumbrado, hay que repetir, hay que tal y entonces, pero esa inocencia que, que él tiene y la facilidad para, para estar ahí bueno, ante la cámara y que te, te derrites con, ver, viéndolo, ¿no?
0: ¿Cómo eh, te ganas a un, a un chaval, a un compañero de, 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 de película en este caso, que es un chaval y, y pero uh -huh. que claro, que tiene un peso importante dentro de cada una de las secuencias contigo?
3: Pues mira, yo creo que la clave precisamente es no intentar ganarte.
0: ganártelo, claro.
3: Sí, porque te va, te va a pillar, es decir, yo creo que en general los niños tienen esa la mirada, esa pureza eh, para, para identificar cuando alguien les está tomando el pelo en algún lugar, ¿no? O no se está mostrando, porque ellos son muy, muy verdaderos, ¿no? Tenemos claro, esa pureza no. y por eso creo que estas pelis eh, conectan con también el niño de cada uno, ¿no? Y luego, yo creo que Olga Osorio, la directora, tuvo muy en cuenta que yo, bueno, yo fui, fui niño actor, de casualidad, sí. pero lo fui. Yo yo con 11 años hice mi primera peli y sé lo que es estar en un mundo adulto y, y a mí el verlo cada día me acordaba mucho de, pues eso, de, de, ¿De, de tus de, inicios. De la, peli, de, la, de la lengua de las mariposas cuando yo veía a Fernando Fernán Gómez. Yo, pues obviamente no soy Fernando Fernán Gómez sí. <risa> ni por asomo, <risa> pero a mí el, el, yo me acordaba no de cómo miraba yo a ese señor y de... Y, y, como me, y lo que me pasaba, y yo digo, este chaval está viviendo una experiencia que la va a recordar toda su vida.
0: Oye, ¿y qué que recuerdas cuando... que te decía Fernando Fernández Gómez? Claro, que estamos hablando de, de un maestro, ¿eh? de maestro de maestros. ¿eh?
3: Para mí es maestro hasta o sea de vida. Y él tiene unas memorias que son el tiempo amarillo, sí, sí, que son sí, sí, sí. de, de cabecera. A mí, Fernando Fernández me acuerdo que tenía esa... Claro, todos recordamos, sabemos como esta fama de, de mala leche, ¿no? Sí. Que él mismo se esforzó en trabajar, como decía, pero con nosotros estaba siempre de broma. Yo me acuerdo de que decía, alguien me quita a estos niños de encima, como de broma, ¿no? Sí. Todo el rato nos reíamos mucho, tanto Manuel Lozano, el protagonista, como yo, y, y era un gusto verle. o sea, era, es como un sabio. Eh, no sé, me creo que era un tipo que, que, que conocía a la gente, que sabía estar con la gente, que sabía tratar a un equipo y que por eso perdió su,
0: su, su, en, en la memoria de todos claro Sí, claro, no, tú lo has dicho, un sabio me parece que le, le define a la, a la perfección Oye, estamos hablando, volvemos a Salta, esa peli que no me canso de recomendar esta semana para que vayáis a verla a los cines sí, claro. que, que, os, que os lo vais a pasar fenomenal eh, Claro, a, hablamos de una película en donde hay muchos elementos pero uno de ellos, el primordial, es la ciencia ficción porque hablamos de esos agujeros de gusano que te permiten de alguna manera viajar o dar saltos en el tiempo eh, Tú eres gallego Esto de los fenómenos extraños en Galicia Está muy a la orden del día ¿Tú no te has encontrado con una mujer gusano O algún fenómeno extraño?
3: Pues, pues no, pero sí que nosotros Yo con el tiempo, mira que siempre me he considerado Escéptico ah. eh, o, o por lo menos practicante eh, De intentar Ver la realidad, pero es verdad que hay cosas Que, que pasan que, que prefiero mantener con, con Bueno, con respeto hacia el misterio claro. o sea, A mí hay cosas, eh, yo no he visto nunca una esta Santa compañía, no la sí. he visto ni, o sea no ha visto espíritus y demás, pero sí que a veces uno piensa que a alguien le va le va cuidando. Yo pienso en esta, en mi primera peli que fue un golpe de suerte, en luego tiempo, en cuando hice Mar Adentro que Mabel Rivera hizo de mi madre, uh -huh. y me regaló el viaje a ninguna parte, que luego pude hacer en teatro, que me, me encontré con una con una dedicatoria de Mabel en ese momento eh, Que era como viajar al pasado Y uh -huh. hoy estoy presentando una peli En la que ella hace de mi abuela claro. Entonces para mí eso es un fenómeno <ríe> No sé si paranormal Pero que, que, que me hace tener pues Cada vez más
0: pensamiento de que meigas a velas ahí, ¿algo ¿no? hay, no? Algo hay, no algo sabemos hay. qué, pero algo hay. Algo de hay, momento sí. lo que hay es una peli muy chula que se llama Salta, que de verdad que os la vais a pasar fenómenos si, si acudís a los cines. Tamar Novas es uno de sus protagonistas y ha tenido a bien atendernos unos minutitos y le te lo agradezco en el alma, Tamar, que lo, me lo, he, pasado, a vosotros. Me lo he pasado fantástico en esta charla y, y recomendamos la, la peli y estaremos atentos a las nuevas aventuras cinematográficas, teatrales, televisivas que tengas, que últimamente eh, eh, no te puedes quejar en cuanto a trabajo. ¿eh?
3: Absolutamente, vamos, no me, no, me quejo. No, no me atrevo a quejarme ni a pedir más.
0: Pues <risa> a por ello. Gracias Tamar.
3: Gracias a vosotros, un abrazo.
0: Un abrazo. Continuamos en Bogar Baila con Lobos y hacemos una breve paradita musical. Ha sido una charla interesante, la que hemos mantenido con Tamar Novas y esa peli salta que a mí me llama mucho la, la atención, pero también me llamaba la atención, y hablando, hablamos de ciencia ficción, en esta ocasión imaginaros lo que sería dar un vistazo al futuro y encontrarnos con un futuro distópico, en el que uh, pues sobrevivir es, es un arte, ¿eh? con, con la cantidad de gente que hay en la carretera, muchos guerreros, tantos que tuvieron un éxito tremendo y dieron paso a varias secuelas. Y en la tercera uh, secuela de Mad Max, el guerrero de la carretera, Tina Turner fue la encargada de poner banda sonora a esta película. Tina Turner, la gran Tina Turner, y es la banda sonora de la película Mad Max, tercera parte. Vamos a continuar repasando los estrenos que han llegado a la cartelera Castistarra y hablamos ahora de La Guerra de los Lulús. En los albores de la Primera Guerra Mundial, cuatro amigos inseparables, Lucas, Luigi, Lucien y Ludwin, forman la banda de los Lulús. Estos huérfanos están siempre dispuestos a unir sus fuerzas para enfrentarse a la banda rival de Octave o para escapar de la vigilancia del Abad Turpin. Cuando el orfanato de la abadía de Valencourt es evacuado de urgencia ante un ataque bélico, ...los Lulus desaparecen... ...olvidados tras la línea del frente enemigo... ...son abandonados a su suerte en medio del conflicto... ...y pronto se les une Luz... ...una joven separada de sus padres... ...deciden que a toda costa... ...tienen que llegar a Suiza... ...y deberán dejar de lado toda la inocencia... ...e ingenuidad de su edad... ...y lanzarse a una aventura para la que nada ni nadie... ...les había preparado...
3: ...Bienvenido a Valencourt, Ludwig... ...Ludwig será su nuevo compañero... ...confío en que le den una buena bienvenida... Harás muchos amigos, ya verás.
4: Lucas. Lucian. Luigi.
2: Y Ludwig. Hermanos. Los Lulus.
4: ¡Esperadme, chicos! Siempre se olvidan de mí.
2: ¿Ya has probado el vino de misa? Muchas veces. No está bien beberse el vino de misa. ¿Y qué pasará? ¿Se nos caerá el cielo encima?
4: Ya os lo dije. Nunca nadie me
0: hace caso. Jan Samuel es el guionista y el director de La Guerra de los Lulús, una peli que protagonizan Tom Castaig, Leonard Fouquet o Martin Gross, entre
2: otros. Y esta guerra forma parte de una colección de álbumes escritos y dibujados por Hardot y Reggie Sauchir, que a pesar de que tienen un tono infantil, pues dicen mucho al público adulto. Y el director es, como has dicho, Jan Samuel, que ya rodó la última versión de La Guerra de los Botones y en este también mostraba una colección, pues eso, de chavales un poco espabilados y tal, frente a los adultos eh, que en esa ocasión también eran poco agradables. Dice el director que el punto de vista es siempre el de los niños, aunque en vez de. aunque de vez en cuando se encuentran con algún adulto que les echa una mano durante un breve periodo de tiempo.
0: Bueno, el director eh, se sintió personalmente implicado en la preparación de la película, porque dice que estaba haciendo una búsqueda de localizaciones y que se dio cuenta de por qué se sentía llamado a hacer este largometraje. Y es que hay una famosa toma de un niño encaramado a un tanque en el momento de la liberación de París, en agosto de 1944. Y resulta que ese niño es el padre del director que uh -huh. acababa, acaba de morir hace poquito. Uh -huh. Se dio cuenta entonces Jan que esta película era una forma de, de rendirle un, un sentido homenaje. Pues muy bonito además. La guerra Ay, no. de los Lulus, una peli que podéis ver ya en los cines, de Victoria Gastéis. Y vamos ahora con una comedia de Jaime Chavarri que se titula La manzana de oro. Como cada año han llegado las jornadas poéticas y numerosos poetas se reúnen en un aislado convento del norte del país para competir por el premio del festival. Este año la llegada de un invitado o una invitada, mejor dicho, inesperada, pues va a hacer que, que, todo, que todo se sacuda. Y es que, ¿puede ser que alguien haya plagiado su obra? Y más preguntas, ¿qué hace un rapero? en estas jornadas poéticas. Bueno, pues eh, estas cuestiones que surgen en un fin de semana extraño son las que dan vida a la manzana de oro.
2: Hola, Sagrario. Mm. Hola, Nibia, hija. Hola. ¿Te he hecho una mano con vuestras cosas?
3: Nada me gustaría más.
2: Me refiero al equipaje. ¡Guillermo, oh, Guillermo! Ese señor es el último poeta antifranquista vivo. Y eso es bueno. El tema de nuestros trabajos en el Congreso este año es la trascendencia.
0: y yo teníamos algo pendiente desde el año pasado, ¿no?
2: ¿Así? ¿Ah, Nivea belleza que, como el fuego, quema. La
0: manzana de oro es una adaptación de la novela Ávidas pretensiones del escritor Fernando Aramburu, que en esta ocasión ha dirigido y adaptado Jaime Chavarri. Junto a José Ángel Esteban y que protagonizan, entre otros, Sergi López, eh, Roberto Rodríguez, eh, Roberto Enríquez, perdón, Carla Campra o Marta Nieto
2: y después de 17 años sin, sin hacer cine, Jaime Chavarri vuelve con, con esta película y en estos 17 años que ha estado sin rodar, ha estado escribiendo ha estado a, hablando eh, consigo mismo sobre la relación del escritor con su talento, dice él mismo que dio la casualidad de que en estos 17 años que ha estado apartado él había escrito un guión sobre el tema de la literatura y la relación, como te decía, del escritor con su, con su talento y pensé, dice, que si podía hacer una adaptación libre, pero muy muy libre me podía gustar y se pusieron a trabajar sobre este libro.
0: Bueno, pues La manzana de oro, una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria gastéis Vamos ahora con una de animación y de ciencia ficción. Me he tragado un extraterrestre. Norman es aparentemente un adolescente normal. Es un chaval que es aficionado a los extraterrestres y está preocupado por el futuro de nuestro planeta. Y su vida va a dar un vuelco cuando tres microscópicos alienígenas pacifistas aterrizan en su té helado. Le van a reclutar a él y a sus amigos para salvar al planeta del villano intergaláctico Zoldart, que a su vez... Ha tomado el control de su directora, la señora Worthington, y de otros dos profesores. Zoldar no se va a detener ante nada para conseguir que su flota de droides invada la Tierra y domine a los humanos que la habitan. La historia transcurre en tiempo real y tras una breve presentación de todos los personajes, toda la acción de la película se desarrolla en la escuela y sus alrededores en una única narración.
3: Norman. Hola, soy Norman. Estoy aquí pensando en ideas para la presentación de ciencias. Perder el autobús. ¡Ah! Puede que la haga sobre los satélites. O sobre la ocupación de otros planetas. O sobre pruebas que demuestran que los extraterrestres existen. O puede que la haga sobre Charlene. Norman. Es la chica que me gusta.
2: ¿Te encuentras bien? Estás un poquito raro.
3: Creo que voy a hablar de la vida en otros planetas. Sí, porque creo que los extraterrestres son los únicos que pueden solucionar el lío en el que hemos metido al planeta
0: Gerald Painter y Paul Louis Meyer son los directores de Me he tragado a un extraterrestre.
2: Y esta es la primera película que ha desarrollado un estudio sudafricano se llama Luma Animation y es la, la primera película que hace es una película pues muy ingeniosa que bebe un poco de las películas de los años 80, tipo viaje alucinante el chip prodigioso no mm. y es una, una película pues eh, muy muy es una película que tiene una, una idea bastante liviana es muy entretenida y habla y tiene una, una un trazo, una, unos dibujos muy originales y muy luminosos.
0: Con una animación, sí. como dice Arancha, original y luminosa, llega me he tragado un extraterrestre, una película que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz. ¿Qué os parece si hablamos ahora de notas sobre un verano? Marta, que trabaja en Madrid, vuelve a su pueblo natal en Asturias para pasar las vacaciones y allí se va a reencontrar con alguien que que le va a hacer replantearse su relación con Leo, que es su novio en la capital. Bueno, eh, la película se va convirtiendo poco a poco en una exploración del sentimiento amoroso y del paso del tiempo, comprimida en un pequeño cuento de verano sobre climas y paisajes, estados de ánimo y conflictos generacionales.
2: Hola amor, ¿qué tal? Perdona que es que no te avise porque llegué a casa, salude a mi madre y a mi hermana... Estoy deshaciendo ahora la maleta y voy a echarme un rato, creo, porque estoy matadísima del viaje. Y nada, te cuento de noche, a ver qué, qué tal, ¿vale? Y te pregunto cómo estás. Besito, te quiero mucho. Hola, amor. Perdona que no, no te dije nada, es que me vestí súper rápido porque me llamaron las chicas y no tenía pensó salir hoy, pero al final, mira tú por dónde. Estamos aquí en, encima de Villa tomando sidra
3: me está, me está prestando por la vida, vamos.
0: Diego Llorente es el guionista y el director de Notas sobre un verano, una película que protagonizan Ana Santos, Katia Bordado, Álvaro Quintana, entre otros.
2: Es la tercera película de Diego Llorente y dice que para él esta película es sobre todo la larga respuesta que se da Marta, la protagonista, a la pregunta de quién soy yo. Y es esa pregunta la que nos hacemos todos, eh, compartida con el resto de la humanidad, casi en cualquiera de las fases, en cualquiera de, las fases de, de la vida.
0: Pues eso tiene... Interesante Notas sobre un verano, un largometraje que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteis. <SILENCIO> Hablamos ahora de un drama romántico que se titula Pasalles. El cineasta Thomas vive en París con su marido Martín y son, bueno, pues aparentemente felices. Sin embargo, Thomas se involucra en un romance con la joven profesora Agathe, lo que le supone cruzar una línea roja en su relación con Martín. Lo que pasa es que solo se da cuenta de ello cuando el propio Martín tiene una aventura con otra persona. De repente... Tomás tiene que lidiar con unos celos apenas contenibles, cada vez tiene más claro que debe tomar una decisión, respetar las reglas de un matrimonio monógamo, o bueno, aceptar que Martín y él ya no pueden vivir, seguir viviendo juntos. ¿Sabes lo que hice anoche? No, pero fuera lo que fuera, pareces muy excitado. Es
3: mi fiesta, pero mi marido no quiere bailar.
2: Si quieres, bailo contigo.
0: Ira Sachs dirige esta película que protagonizan Franz Rogowski, Ben Wislow o Adele Exarchopoulos, entre otros.
2: Ira Sachs es, por ejemplo, también el director de películas como El amor es extraño o Verano en Brooklyn. En esta narra un triángulo amoroso-bisexual eh, en una película que ha tenido mucho éxito en los festivales de Sundance y de Berlín. Y además también ha sido famosa por la polémica por haber sido calificada para mayores de 17 años. Y uh -huh. el director ha, ha tachado esto de censura. Eh, él dice que quería hacer una película sobre el placer, las relaciones, la ternura, eh, pero también quería hacer una película de suspense. Y para él el triángulo amoroso crea inmediatamente una especie de tensión que es lo que mantiene la intriga eh, e impulsa la historia.
0: Bueno, pues eh, una peli interesante, cuando menos. El pasaches un largometraje que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz. Y vamos ahora con una, una peli que es un reestreno en realidad, pero que no deberíamos dejar de pasar la oportunidad de ver en pantalla grande. Pero esa es la de después, que ahora me salta una, que es que estas ah. son las cosas. Ahora vamos con una de acción. <risa>
2: esta sí que es estreno, ¿no? Esta
0: es estreno, esta vale. es estreno, aunque es una secuela. Y volvemos a encontrar uh, a un viejo personaje de Equalizer 3. La tercera entrega de The ser? y el capítulo final de la saga. Esta vez encontramos al implacable Robert McCall disfrutando de una vida tranquila en el sur de Italia. Allí, después de haber dejado atrás eh, y dejar apartarse completamente de sus arriesgados trabajos para el gobierno, bueno, pues está disfrutando de su jubilación y también echando raíces, conociendo nuevas personas que le rodean y con los que de alguna manera está construyendo un vínculo. Pero todo va a cambiar al descubrir que la vida de esas personas está Está bajo el control de la mafia italiana. Esta nueva clase de violencia que le va a amenazar, bueno, pues no asusta en absoluto a Mokol que decidirá convertirse en protector y vengarse por todos los crímenes cometidos.
3: Nueve segundos. Es lo que te doy para decidir tu suerte. Chao Roberto. ¡Chao, Roberto!
2: Roberto, dime, ¿qué hacías en tu país?
0: Trabajar para el gobierno, pero ya estoy jubilado. Entiendo el dolor, la muerte, para ti. Denzel Washington, Dakota Fanning o David Denman son algunos de los protagonistas de The, The Equalizer 3, una peli que dirige Antoine Fuqua.
2: Y él mismo ha dicho que sí, que con esta realmente cierra la, la serie que comenzó hace, hace nueve años. Dice que algo que sí tiene esta película y que sí que tiene que tener una buena película de Qualisher es un rival digno para McCall, un tipo que se ha enfrentado a asesinos rusos y mercenarios estadounidenses muy bien entrenados, no podía ahora tener enfrente a cualquiera. Eh, por eso el director... Eh, que, que eso es lo que dice, que eso es lo que sabía, ha decidido que cuente con unos antagonistas muy coherentes y sanguinarios, dice. Son la mafia lapolitana, pero no la que se ve en las películas de antes, sino la actual.
0: Bueno, pues eh, esto es The Equalizer 3, una película que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz. ahora sí, vamos con ese reestreno del que os hablaba. La peli se estrenó hace ya un montón de tiempo, concretamente el 8 de octubre de 1973, pero vuelve a la pantalla grande El Espíritu de la Colmena. Una historia que transcurre en la España de 1940, poco después del final de la Guerra Civil. Un cine ambulante proyecta Frankenstein en un pequeño pueblo perdido de la meseta castellana. Los niños, las niñas, están fascinadas por el monstruo y entre ellos la pequeña Ana, de 8 años, se plantea bueno, pues, una cuestión tremenda sobre este personaje terrorífico. Su hermana mayor, Isabel, le va a explicar que, que no es más que un truco del cine, pero ella sigue creyendo haber encontrado el espíritu de Frankenstein y dice que merodea por su pueblo.
1: ¿Qué es lo que todavía
0: le falta a don José?
3: Los ojos. Silencio, Isabel.
2: Contesta cuando se te pregunte.
4: Los ojos. horas de, de la reina, la actividad diversa e
0: incesante de la multitud. Tú no lo sabes, yo sí. Bueno, estamos ante una obra maestra de Víctor Erice, eh, que protagonizan eh, Ana Torrent, Isabel Tellería o Fernando Fernández Gómez, entre otros. Eh, fue el descubrimiento de Ana Torrent, que era una niña y dejó...
2: Omnubilados a, a todos aquellos que vieron la película. Sí, dice Víctor, dice en un documental que se titula Huellas de un espíritu que a fin de cuentas lo que tiene Ana, esa niña, es una fe extraordinaria porque se porque de fe se trata de una fe, cuenta él, coloredad de miel que parece el alimento del alma. Las colmenas como imagen representativas de la vida de la posguerra pero también del estado en ebullición de personajes perdidos, melancólicos como el de Fernando Fernán Gómez o el de Teresa Guimpera que interpreta a seres que son meras sombras anonadados por la tristeza de un mundo que se ha derrumbado y para el que ya no encuentran motivos de alegría son pues, las palabras del propio director
0: eh, Una peli importante y una oportunidad de verla en los cines, El espíritu de la colmena un largometraje que se ha estrenado ya en los cines, de Victoria gasteis Hoy hemos hablado de todo un poquito. Fíjate, hablábamos sí. ahora del Espíritu de la Colmena, una peli de 1973 que tenemos oportunidad de redescubrir en pantalla grande. Hemos hablado de, de extraterrestres, de dibujos animados, uh -huh. y hemos hablado de secuelas, que, como Equalizer 3, que llama la atención. Digo esto porque eh, lo de las secuelas es un mundo que me fascina. Sí. ¿Cuándo se darían cuenta... Eh, Tú, claro, yo no sé. Igual lo conoces tú, Arancho. ¿Tú sabes bueno. cuál fue la primera secuela de la historia? Bueno, pues no lo sé. No, verdad.
2: De la historia, no. Sí. No tengo ni idea. Pero yo me, ya voy yo a me, yo me,
0: yo me, retro, o sea, una de las más antiguas que puedo, que me suena ahora, que me viene a la memoria, sí. puede ser los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. Que Alejandro, Alejandro. Dumas hizo los tres mosqueteros sí. y luego hizo más, más novelas sobre los tres mosqueteros. Pero sí. me imagino que anteriormente habría habido muchas más.
2: Seguro que sí. No lo sé.
0: El que es un experto en secuelas. <ríe> es Silvestre Stallone. Sí. Ahora va a estrenar dentro de muy poquito la cuarta entrega de Los Mercenarios, donde reúne más héroes eh, que, uh -huh. bueno, no caben en el cartel. Todos los que están no caben en el cartel. Lo que sí podemos hacer es escuchar la banda sonora de esta película, bueno, un tema de Red Hot Chili Peppers eh, que aparece en Los Mercenarios 4 y que sirve para deciros hasta la semana que viene.